0: Nós estamos fazendo aqui no Band de Notícias, você já sabe, uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos. Hoje o nosso convidado é o prefeito e candidato Rafael Diniz, 18 horas e 37 minutos. Candidato Rafael Diniz, muito boa noite, obrigado por atender nosso convite.
1: Boa noite Alfredo, Rian, Lucas, a todos os ouvintes da Rádio Band É um prazer estar com vocês nessa noite de sexta-feira, dia 16 de
0: outubro, batendo esse papo sobre o processo eleitoral, sobre a campanha. Sobre as nossas propostas, sobre a nossa cidade. Candidato, é, o senhor terá a cada pergunta, 2 minutos e 30 para responder. Não necessariamente o senhor precisa usar os 2 minutos e 30, mas apenas para a gente balizar e para fazer o máximo de perguntas possíveis para o senhor. Beleza. Então a primeira pergunta é: o, 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 Diante de tudo que o senhor passou na prefeitura de campos, o que lhe motivou a concorrer mais uma vez à cadeira de prefeito da nossa cidade? Alfredo. É.
1: Nós enfrentamos o maior desafio da história de Campos, que é administrar essa cidade com metade do recurso de que Campos estava acostumado. Quando eu fui candidato a prefeito em 2016, eu queria me dirigir com muito respeito à população que nos escuta nesse momento. A gente imaginava um cenário, né? sabíamos que enfrentaríamos uma dificuldade, mas quando a gente entra, a gente vê realmente... O que cometeram de responsabilidade com essa cidade e Quando a gente entra a gente vê uma grave crise administrativa E para além disso uma grave crise financeira Alguém pode perguntar, mas poxa Rafael você era vereador Você não sabia desse cenário, Eu repito, enquanto o vereador fiz vários pedidos de informação Todos esses pedidos eram negados Ou seja, não nos davam acesso para saber realmente o que faziam com a cidade E a gente entra e começa a administrar com essa grave crise administrativa e financeira Hoje não Hoje eu posso afirmar que eu sou o candidato que conheço mais a máquina administrativa, que conheço a realidade financeira, até porque sou eu que venho vivendo essa realidade difícil de administrar com metade do dinheiro. O campus, por exemplo, de participação especial, já chegou a ter por mês na casa de 180 milhões de reais. E o nosso governo, eu sou o prefeito que primeiro administra com uma participação especial zerada. E hoje conhecendo os números, conhecendo a realidade financeira, eu posso dizer que a nossa candidatura é a mais preparada para enfrentar esse desafio, até porque também sabemos que vamos enfrentar, vamos enfrentar ainda, dias difíceis na nossa cidade. O candidato que tiver. É, prometendo né, que vai voltar com isso, que vai voltar com aquilo com o mínimo, sem o um mínimo de responsabilidade, né? a gente sabe que é possível ser feito na nossa cidade é por isso que a gente coloca o nosso nome à disposição das pessoas uma vez que a gente se encontra preparado para poder administrar essa cidade, diminuir os custos da máquina e mais que isso, gerar receita que é o que a gente vem fazendo
0: São 18 horas e 40 minutos nós vamos conversar com o candidato Rafael Diniz durante 30 minutos. Candidato transporte público, Campos fez licitação, mas não conseguiu diminuir rec as reclamações neste setor, né? qual será né, a, a sua primeira medida, né, caso reeleito, nesta área que tantas reclamações é, é, fizeram à Prefeitura e ao IMTT? Astreira, nós temos
1: que entender como que era o cenário do transporte público em Campos, antes do nosso governo começar as, as transformações, a gente lembra de um cenário de greve no setor rodoviário, de atraso de salário, de desemprego do setor rodoviário, frotas sucateadas, linhas que passaram não mais a existir, sem falar naquela completa bagunça que era o trânsito de campos, ban, van brigando com ônibus e ônibus brigando com van. Isso é uma realidade que estava posta quando nós começamos o nosso governo e ali entendemos a necessidade de uma transformação radical e para melhor. A gente pode afirmar que a gente avançou e avançou muito, por óbvio. Existem pontos, sim, que precisam melhorar e nós queremos melhorar. Por exemplo, é deixar o, trans, o, o, o terminal provisório e transformá-lo num terminal definitivo. A gente vem buscando parcerias com a iniciativa privada para não trazer custos para o poder público, para a gente poder, sim, implementar os tão, os tão esperados terminais definitivos. Vale lembrar que a gente sabe, muitas das vezes, de precariedade, mas o cidadão tem que lembrar como é que ele ficava antes ele ficava ao relento, se você lembrar aqui em frente ao leão e da bateria, do outro lado do mercado, em frente àquela fábrica de gelo, a pessoa ficava ao relento esperando o transporte público, e a gente vai avançar com os terminais definitivos agora, hoje a realidade é outra, nós mais que dobramos o número de ônibus na nossa cidade, de 120 para 260 ônibus, nós aumentamos o fluxo de passageiros na nossa cidade, melhoramos a frota tanto de ônibus quanto de van linhas, como eu disse, que não existem não existiam mais, voltaram a existir e linhas novas passaram a existir e mais que isso hoje a gente passa a ter um trânsito completamente organizado, não existe mais aquela bagunça, aquele desrespeito, foi difícil implementar sofri ameaça de morte, o presidente do MTT sofreu ameaça de morte mas nós tivemos coragem para fazer a transformação que hoje também traz um trânsito mais tranquilo, só o cidadão que está nos ouvindo agora lembrar de como era a 28 de março, às 18 horas a Beira Rio às 18 horas a Beira Valão às 18 horas e hoje a gente vive uma nova realidade porque o nosso governo teve coragem de promover as transformações, sem falar no próprio setor rodoviário, que voltou a empregar, que voltou a pagar os salários e isso
0: gerando mais de 600 empregos e isso com certeza é um grande avanço e coragem da nossa gestão. 18 horas e 43 minutos, estamos conversando com o candidato Rafael Diniz. Candidato, alguns serviços atuais da Prefeitura necessitam de trabalhadores atuando como RPA. Apesar dessa contratação ser controversa, para órgãos de controle e fiscalização. O plano de governo do senhor prevê provimento de cargos efetivos por meio de concurso público diante da necessidade de profissionais de ponta, como no atendimento à saúde, educação e da queda de arrecadação, como balancear essa equação? Acrescentando que o senhor é, 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 ainda não quitou todos os atrasados é, da folha de RPA.
1: Alfredo, como eu tenho dito, a realidade financeira é completamente diferente daquela que tinham lá atrás, né? Campo já teve o dobro do dinheiro que tem hoje e lá atrás atrasavam o pagamento de RPA. Essa é uma realidade, tem candidato pegando mentira, dizendo que isso não acontecia, mas infelizmente acontecia assim no governo da mãe dele, quando tinha dinheiro de sobra, quando tinha o dobro do dinheiro. Bom, o que a gente enfrenta assim é, uma dificuldade, eu tenho sido muito transparente com os profissionais de RPA, eles sabem que assim que a gente tem um recurso, a gente realiza o pagamento, ou seja, esse é o nosso compromisso, por exemplo, no ano de 2018 quando alcançamos a nossa maior arrecadação infinitamente menor do que tinham lá atrás mas a gente conseguiu quitar todos os pagamentos a gente vem fazendo isso com o um profissional da educação, a gente vem quitando alguns pagamentos do profissional da saúde e assim que pudermos estaremos realizando o pagamento de todos os outros profissionais sem falsa promessa, porque é uma dificuldade financeira administrar campus hoje é viver um dia após o outro esperando a entrada de recursos mas a nossa gestão é uma gestão que vem trabalhando para aumentar a receita da nossa cidade. A gente aumentou a arrecadação própria de campos em aproximadamente 100 milhões de reais e tem candidato que está aí dizendo que não, vai buscar recurso em Brasília para resolver as coisas. Bom, se tem um governo que conseguiu recurso em Brasília, foi a gente. Só no nosso governo, em quatro anos, nós já conseguimos trazer de Brasília mais de 175 milhões de reais. Em quatro anos isso. O outro governo conseguiu 18 em oito anos. Esse é o número que a gente precisa comparar. Ou seja, em com metade do tempo a gente conseguiu quase que dez vezes mais recursos do que conseguiram lá atrás. O nosso governo tem sim gestão responsável, gestão que atrai e produz
0: receita para combater a grave crise que a gente enfrenta por causa da queda dos royalties. 18 horas e 45 minutos. Candidato, vamos falar da Preve Campos, que sofreu né, uma CPI, que já acabou, já transitou na Câmara. É, é, e aí a situação dos aposentados e pensionistas da Preve Campos é bastante crítica. O senhor falou de atraso de salários, né, servidor, é, pensionistas e aposentados, enfim, servidores que dedicaram anos de trabalho ao município e não estão conseguindo receber aposentadoria em dia. O que o plano do governo do senhor propõe para a crise previdenciária de campos. Lembrando que o senhor está exercendo o seu mandato agora.
1: Alfredo, se tem um governo que trabalha resolver os problemas que deixaram no Prev Campos é o nosso governo. Se não fosse o nosso governo, o aposentado com certeza hoje estaria com atraso para lá de seis meses, de repente até mais que isso. Por quê? Porque o governo anterior cometeu a irresponsabilidade de tirar dos cofres da Prev Campos no final do ano 2016, mais de 400 milhões de reais, comprometendo o futuro do aposentado, do pensionista. É o nosso governo que aporta recurso no Prev Campos para poder manter o pagamento do nosso aposentado, do nosso pensionista. Tem candidato que teve aqui ontem, o candidato Vladimir, falando que a CPI foi uma CPI eleitoreira deve ser, porque mostra ali o que a mãe dele foi capaz de cometer, que o grupo político dele foi capaz de cometer com a nossa cidade, inclusive passam a responder por isso na justiça. A gente tem que lamentar a irresponsabilidade, o que cometeram lá atrás com aposentado e pensionista, e que o nosso governo vem fazendo é trabalhar com responsabilidade para poder resolver de uma vez por todas a situação da Previcampo, Sem falar, Alfredo, é importante a gente entender isso, né? foram investimentos irresponsáveis, criminosos, que fizeram dizeram que já estão sendo apurados pela justiça, inclusive em segredo de justiça, que aponta ali investimentos em títulos podres, ou seja, muito recurso do prévio Campos, pode ser que Campos nunca mais recupere, mostrando ainda mais a irresponsabilidade do governo que aqui passou. Bom, o nosso governo tem trabalhando para regularizar essa questão, e a gente deixar uma mensagem clara para o aposentado e para o pensionista. Quando, por exemplo, a gente precisa momentaneamente parcelar, ontem, por exemplo, pagamos 60% do aposentado em pensionista, porque quebrar o Prev campus lá atrás. E é a nossa gestão que vem trabalhando para poder regularizar e o aposentado e pensionista pode ter certeza que esse vai ser sempre o nosso trabalho diário para poder proteger a vida do nosso aposentado e pensionista, o futuro do servidor que hoje, por exemplo, está na ativa.
0: É, candidato, o, o senhor é a favor da autonomia administrativa da, do Prev Campus? A gente tem projeto de
1: lei elaborado. Exatamente para garantir essa autonomia, isso é importante: garantir essa autonomia para o próprio servidor, porque o Prev Campos é um instituto do servidor e que ele tenha total autonomia e, mais que isso, transparência para saber. E essa transparência a gente já vem garantindo durante o nosso governo, para que o servidor saiba efetivamente o que a gente está fazendo com o patrimônio do servidor. E quando a gente resolve mostrar o que fizeram, o servidor vê a maldade, a crueldade e o tamanho da responsabilidade que cometeram com o maior patrimônio da nossa cidade, que é o nosso servidor público.
0: Sobre geração de empregos, que é muito importante, todos nós precisamos trabalhar, principalmente os jovens. Qual o seu projeto para esse segundo mandato? Alfredo, o nosso governo vem trabalhando para gerar muita
1: oportunidade na nossa cidade. Nós precisamos lembrar, por exemplo, do Fundecan um fundo criado lá atrás e que cometeram atrocidades com esse fundo. Quando nós entramos, entramos nós fizemos uma auditoria e nessa auditoria nós encontramos um rombo de 500 milhões de reais, 500 milhões de reais que foram emprestados a 40 empresas em Campos. Isso num passado recente, num passado um pouquinho mais distante também. Não só do governo passado, não, do outro também. Em 40 empresas que receberam 500 milhões de reais e sumiram com esses 500 milhões de reais. Empresas de Campos e principalmente empresas de fora. E a nossa gestão, quando entra, faz essa auditoria e busca recuperar esse dinheiro. A gente já conseguiu recuperar um pouco mais de 5 milhões. E o que a gente faz de forma responsável? A gente investe esses 5 milhões de reais em linhas de crédito para o pequeno empreendedor. Nós já assinamos em campos mais de 700 contratos, contratos em várias áreas: Fundecam Empreendedor, Fundecam Inovação, Fundecam Agricultura Familiar, Fundecam Agrocana, Fundecam Economia Solidária, que abre linhas de crédito para poder transformar a vida daquela pessoa, dar uma oportunidade para aquela pessoa e dali ela passa a ter o seu próprio emprego, o seu próprio sustento e a gerar emprego e sustento para tantas outras pessoas. Esse é um exemplo que a gente vem realizando na nossa gestão para gerar, sim, oportunidade. E a gente quer ir além, a partir do próximo ano, continuando como prefeito, quer abrir novas linhas como o FUNDECAM Primeiro Negócio para pessoas em situação de vulnerabilidade terem oportunidade de abrir o seu primeiro negócio e também o FUNDECAM Mulher para mulheres que criam e sustentam sua família sozinha, que ela tenha uma oportunidade de ter essa linha de crédito, para que ela possa abrir o seu primeiro negócio e construir a sua vida a partir dali.
0: 18 horas e 50 minutos em campos, a gente vai com a entrevista até às 19h07, né, para cumprir os 30 minutos de entrevista com o candidato Rafael Diniz. Vamos falar de educação. A educação em todo o país foi impactada neste ano pela pandemia da Covid-19. Ainda há muitas dúvidas sobre o próximo ano letivo. Hoje estivemos recebendo o secretário de Educação do Estado, o Conte Bittencourt, para falar do retorno seguro. Qual o planejamento do senhor para a continuidade dos estudos dos alunos da rede municipal? Alfredo. Primeiro,
1: é um grande desafio que o mundo todo está enfrentando. Né? Ninguém esperava enfrentar essa pandemia e com certeza destruiu muitos sonhos e, consequentemente, né, a educação nesse ano de 2020 medidas precisam ser pensadas e a gente vem buscando sempre de forma muito respeitosa, ouvindo as autoridades sanitárias para, por óbvio, respeitar e proteger a vida do nosso aluno, do nosso cidadão. Bom, o que a gente vem fazendo, o que a gente vem fazendo é transformar a educação do município, e posso afirmar, como quem antes fez. Nós já reformamos. Reformamos mais de 40 unidades escolares e, escola e unidades essas que nós encontramos completamente abandonadas. Pretendemos, se aqui continuarmos, reformar tantas outras unidades escolares. Eu dou um exemplo: o Colégio Maria Lúcia, ali na 28 de março, que estava completamente abandonado, uma obra antiga que a nossa gestão conseguiu realizar. Nós somos o governo que acabou com a aprovação automática, ou seja, hoje o aluno. Ele é aprovado apenas quando ele aprende. Antigamente era aprovado independente de se aprendeu ou não. A gente ampliou o número de tempo de português e matemática por semana. Em campos, quando a gente assumiu, eram quatro tempos de português e matemática por semana. Hoje já são seis tempos, o mesmo que é ofertado na escola particular. Nós implementamos a primeira escola em tempo integral de campos. Existem candidatos aí que vêm da escola de Brizola, de Daci Ribeiro, e que os pais deles tiveram o dobro do dinheiro e nunca criaram a escola em tempo integral em campo. Nós somos o primeiro governo que cria a escola em tempo integral em nossa cidade, garantindo quatro refeições diárias. Aí já são oito tempos de português e matemática por semana. Aula de judô, balé inglês do dia, laboratório de ciência laboratório de informática. Eu acredito que o grande salto que o nosso governo dá é na eleição direta para diretor de escola. Ontem, lamentavelmente, me disseram que o candidato Vladimir Garotinho disse que a eleição foi fajuta, porque ele talvez esteja acostumado em poder nomear e fazer indicação política. Isso que destruiu a educação até hoje. Então, a gente implementa a eleição direta garantindo a comunidade escolar que ela, sim, possa escolher o seu diretor, a sua diretora. Isso, com certeza, permitir a transformação da educação,
0: garantindo autonomia e independência para aquela comunidade escolar. 18 horas e 53 minutos. Vamos colocar aqui uma pergunta do nosso ouvinte, enviada pelo WhatsApp. 2907 é o final do telefone. Qual será, pergunta o ouvinte, o futuro dos professores do contrato temporário da Prefeitura que foram suspensos e estão sem salário desde maio de 2020 e 2021?
1: Bom, eu me dirijo diretamente agora aos profissionais, professores contratados temporários. Já tive uma reunião com uma comissão os representando e o que eu deixei muito claro é que todos os salários foram pagos aos profissionais, aos professores contratados, só que uma vez que as aulas precisaram ser suspensas por causa da pandemia, o contrato também foi suspenso. Assim que as aulas forem retomadas, os contratos serão retomados, ou seja, a contagem do prazo será feita daquele momento. Né? Assim, que a gente, assim que a gente retomar, ou seja, não haverá prejuízo para ninguém. E, e repito, e todos os salários foram também. pagos. Exatamente, exatamente. Assim que a gente retomar as aulas, a regência também será retomada. Ou seja, a gente só não pode manter porque não tem aula para poder manter. Mas assim que as aulas retomarem, a gente volta a garantir o emprego de todas as pessoas. E vai lembrar, Alfredo, todos os salários dos professores contratados foram Pagos, não há nenhuma dívida com o professor contratado, muito pelo contrário, assim da nossa parte respeito e mais que isso, reconhecimento pelo trabalho deles, entendemos a importância deles. Quando as aulas forem retomadas,
0: o serviço deles também será retomado. 18 horas e 54 minutos. Candidato, vamos falar aqui de saúde. Né? Ah, e é importante a gente falar sobre saúde. A população de campos é assistida na saúde por uma rede de UBS, hospitais públicos e contratualizados. Esses últimos vivem reclamando da falta de recursos e a frequência nos repasses municipais, além de valores que não foram pagos na administração passada. O senhor pretende pôr essa conta em dia, dar tempo de pôr em dia? Qual a sua avaliação é, desses contratos? Alfredo, as contas
1: em campos, como eu disse, é um dia depois do outro, tendo em vista a grave crise financeira que a gente vive. E se não fosse a nossa gestão, que está difícil, estaria infinitamente mais difícil, porque fomos nós que aumentamos a nossa arrecadação em 100 milhões, que conseguimos mais recursos em Brasília de 175 milhões de reais, coisa que ninguém conseguiu fazer lá atrás. Ou seja, a nossa gestão vem diminuindo os problemas de campos, aumentando a nossa receita, tendo em vista o impacto da queda dos hortos. Saúde é um grande desafio para todo mundo a nível nacional. A a gente pode afirmar que nós somos a gestão, que sim, enfrentamos a pandemia que protegemos a nossa população, infelizmente nós temos mais de 400 mortos, mas foi a nossa gestão sem ajuda do governo do estado, vai vale lembrar, né, que o governador então, o governador não montou o hospital de campanha, o hospital de campanha não tem nada a ver com o nosso governo, fomos nós que montamos o, o serviço dentro da beneficência portuguesa, e garantimos a proteção de toda a nossa população. Vai vale lembrar que tem candidato, o candidato Vladimir, por exemplo, falando que a gente tem 800 milhões de reais para gastar na saúde. Ele não conhece os números. Não está preparado para ser prefeito de campos. Só mais da metade desse dinheiro a gente usa para pagar o servidor da saúde. Aí você tem mais 220 milhões para poder pagar os hospitais contratualizados. Isso sem falar em todos os outros serviços. RPA, medicamento, insumo, ambulância, home care. Ou seja, por mais que pareça ser um recurso alto, ele ainda não é suficiente para garantirmos uma saúde melhor para a nossa população. Bom, Rafael. Você acha que pode melhorar? Lógico que acha que pode melhorar. A gente precisa entender que sempre pode melhorar. Mas eu posso afirmar também que a nossa saúde vem avançando. Por exemplo, que é a mora travessão que antes era atendido dentro de um container e foi a nossa gestão que entregou a nova UPH de travessão. Pergunto para o morador da Baixada que era atendido no antigo Hospital São José e fomos nós que com metade do dinheiro nós entregamos o um novo Hospital São José. Ou seja, a gente mostra gestão e responsabilidade cuidando da saúde da nossa população. Queremos melhorar? Precisamos melhorar?
0: Vamos melhorar, mas já avançamos, já avançamos muito com metade do dinheiro. 18 horas e 57 minutos. Nosso convidado de hoje aqui na bancada do Band de Notícias é o prefeito e candidato Rafael Diniz uh, do Partido Cidadania. O, o prefeito, a Câmara aprovou o Projeto de Lei Câmara Municipal de número 9.012 de 2020, né, que visa traçar políticas públicas para diminuir a desigualdade para a população negra. Um sistema de cotas no serviço público, como se houver essas ações afirmativas e a porcentagem mínima de pessoas negras nos processos seletivos. E, e acrescento, o senhor homologou essa lei já? Avisa aí é, que na,
1: a nossa gestão já sancionou essa lei. Na verdade, foi uma lei discutida com a nossa superintendência de igualdade racial, ou seja, uma lei produzida em conjunto, diretamente, sendo discutida tecnicamente com a nossa superintendência de igualdade racial. Qual é o objetivo dessa lei, Alfredo, é fazer um diagnóstico, um macro-diagnóstico, da população, entendendo quais são as políticas necessárias e mais assertivas para enfrentarmos esse grande desafio, mas independente da lei, a gente já vem trabalhando dessa forma desde lá de trás, por exemplo no nosso estágio, a gente elabora na lei de estágio, porque antigamente em campos só a procuradoria tinha estágio, ou seja processo seletivo, todos os outros era por indicação, o nosso governo acaba com isso hoje, qualquer estagiário para entrar no município, ele passa por um processo seletivo, ou seja, por meritocracia para poder estar fazendo estágio dentro dentro da Prefeitura. E ali, a gente já garante a possibilidade da cota para o estágio social. A gente vem aumentando também a oferta de cursos na nossa Superintendência de Igualdade Racial, aumentando inclusive a cota para 50%, ou seja, abrindo mais a oportunidade para as pessoas. E repito, o objetivo dessa lei sancionada por nós, teve candidato que teve aqui ontem, que disse que vai sancionar, avisa ele que essa lei já foi sancionada, está perdido. E mais que isso, e mais que isso, o nosso objetivo é fazer esse mais macro diagnóstico para
0: poder implementar políticas públicas mais assertivas para poder enfrentar de vez a questão. 18h59, candidatos, vamos falar de agricultura, que é um tema muito importante, uma das vocações da cidade. É, vemos aí a retomada da indústria sucro-alcooleira no município, é, o que deve gerar, segundo é, o setor, mais de 400 milhões no próximo ano. Quais são os seus planos para esse setor e também para a agricultura familiar, que é tão cara a todos nós?
1: Alfredo, a gente, a gente precisa entender primeiro como que nós encontramos o setor ao assumirmos a prefeitura. Não tinha um trator funcionando, uma máquina funcionando que pudesse nos permitir atender de imediato o nosso produtor. O que a gente trabalha para reformar e recuperar algumas máquinas e mais que isso a gente vai a Brasília conseguir recurso e com esse recurso a gente traz cinco tratores, cinco equipamentos novos para poder atender o nosso produtor. A outra questão é entender que o agronegócio é importante isso, mas antes de gerar o um negócio você tem que produzir, você tem que fazer o agro funcionar, isso é o que o nosso produtor diz, ou seja, a gente parte para o produtor ofertando essas máquinas para que possa ajudá-lo a produzir, e Mais que isso, nosso o governo já recuperou mais de 700 quilômetros de estradas vicinais, precisamos recuperar tantas outras, mas a gente já avançou muito nesse setor, para facilitar o escoamento dessa produção. O pequeno produtor hoje em campos, ele é atendido através da nossa Secretaria de Agricultura, a gente possibilita a desburocratização, inclusive que ele tenha acesso ao SIM, que é o selo de inspeção municipal, para a partir daí ele ter legalidade para poder vender o seu produto. No nosso governo, a gente permite e qualifica o produtor para que ele tenha condição de vender para a merenda escolar. Hoje a merenda escolar compra desse pequeno produtor, ou seja, há uma atenção total ao nosso pequeno produtor na promoção da agricultura, entendendo que sim, a agricultura é uma das grandes alternativas para promovermos o desenvolvimento da nossa cidade. O que queremos mais? Nós vamos estar apresentando à Câmara Municipal dois projetos de lei, um que cria o Fundo Municipal da Agricultura, fundo esse que terá recursos públicos sim, municipais, estaduais e federais, e mais que isso a possibilidade de recursos vindos da, vindos da iniciativa privada, ou seja, para o fortalecimento e que tenhamos condições financeiras de avançar no desenvolvimento, na promoção da agricultura em nossa cidade. E um segundo projeto, que é um plano de desenvolvimento rural sustentável, com várias atividades para estarmos fortalecendo as atividades existentes e, mais que isso, gerando novas atividades no setor, novas culturas para promover o avanço, especialmente pela agricultura
0: familiar. 19 horas e 2 nós vamos até às 19 horas e 7 minutos entrevistando o candidato Rafael Diniz, do Cidadania, a Prefeitura de Campos. Candidato, Campos tem, é, a gente vê pelas ruas da cidade muitas pessoas em condições de vulnerabilidade. Né? Quais as alternativas efetivas para garantir combate às desigualdades com o equilíbrio das contas públicas de maneira que não penalize os serviços já existentes? Alfredo, primeiro a gente tem que entender
1: que a grave crise financeira nos impede de avançar, mas mesmo assim nós não deixamos de avançar. Um outro ponto é que mesmo com a queda brusca dos repassos de Reuters, a nossa gestão trabalhou, repetindo, que eu já disse isso aqui hoje, como nenhuma outra gestão trabalhou. Nós aumentamos a receita própria de Campos em aproximadamente 100 milhões de reais. Nós conseguimos em Brasília 175 milhões de reais, quase 10 vezes mais do que conseguiram ali atrás. Ou seja, a gente aumenta a nossa receita para poder enfrentar a queda de Reuters. E a gente faz um trabalho para poder transformar a vida das pessoas, especialmente daquelas que mais precisam. Quando a gente tentou, a gente manteve o cheque cidadão enquanto pôde para poder cuidar das pessoas mas quando não tem mais dinheiro para manter a gente suspende realmente porque não tem mais dinheiro para manter, quem ficar prometendo está enganando a população mas a gente aumenta a oferta de cesta básica eu posso afirmar, isso dito pelas assistentes sociais da prefeitura que o nosso governo é o governo que oferta sim cesta básica, mas para aquelas pessoas que realmente precisam, e não cometendo aquele crime que a gestão passada a gestão da família do candidato Vladimir Garotinho cometeu, que inclusive levou muitas pessoas a prisão, que é usar a miséria das pessoas, usar a vulnerabilidade das pessoas para ter voto. E isso a nossa gestão não admite. E mais que isso, a gente parte com um trabalho de transformação de vidas. Tanto pela Secretaria de Desenvolvimento Humano Social, a gente passa a ofertar mais cursos de inclusão produtiva, ou seja, o cidadão aprende um ofício e sai pronto para poder produzir e ter a sua própria renda. Pela Secretaria de Agricultura, a gente regulariza a vida de muito produtor para que ele também possa produzir e vender a sua produção, como eu já disse aqui. E mais que isso, o Fundecam que eu citei, são linhas de crédito que a gente abre para mais de 700 contratos, gerando mais de 1.400 empregos, diretos na nossa cidade, ou seja oportunizando a pessoa de aprender o ofício, buscar uma linha de crédito, começar o seu primeiro negócio, gerar emprego para ele gerar emprego para outra pessoa, gerar renda gerar receita para a cidade, aquela velha frase o nosso governo quando precisa oferece o peixe, é a cesta básica mas de forma responsável e técnica dando para quem realmente precisa, mas mais que isso, é ofertar a vara e ensinar a pescar, dando a oportunidade da pessoa criar, criar a sua própria oportunidade de vida
0: são 19 horas e 4 minutos, a última pergunta que nós faremos aqui ao senhor no programa de hoje. Um dos desafios da saúde é o direcionamento de fluxo de atendimento em um município de grande extensão territorial. Além disso, temos um hospital que é referência em traumas, recebendo pacientes de outros municípios da região. Como tornar o atendimento da saúde mais eficaz?
1: Como eu disse, né como, não é uma questão de ser prefeito, como ser humano. Qualquer ser humano que afirme que está satisfeito, não, a gente precisa melhorar, precisa melhorar muito. A gente sabe que tem gente que precisa de cirurgia, que tem gente que precisa de um exame, a gente sabe que muitas das vezes vai à unidade de saúde e não encontra o profissional, a gente sabe que algumas vezes não encontra o remédio, não encontra o insumo, a gente precisa lembrar, esses problemas surgiram no governo Rafael Diniz ou são problemas que sempre existiram quando o campo já teve o dobro de dinheiro? Isso a gente precisa lembrar. Mas, além de refletir sobre isso, a gente precisa entender que a gente já avançou, como eu citei, no Hospital São José, na UPH de travessão, já são mais de 10 UBS reformadas só pela nossa gestão. E essa questão de fluxo, de marcação, de atendimento, o nosso governo foi o governo que acabou com aquela falta de dignidade das filas físicas. Quantas filas nós já vimos pessoas numa UBS, num hospital contratualizado, sendo obrigada a virar madrugada para ter uma consulta marcada. A nossa gestão, através do programa Marca Fácil, acaba com essa falta de dignidade que é a fila física passa a gerar um sistema eletrônico, onde a pessoa marca eletronicamente a sua, a sua consulta, recebe um SMS confirmando, confirmando aquela consulta, ou seja, a pessoa não precisa mais ficar à madrugada. Existe a fila? Ainda existe. Só que a fila virtual. Obviamente porque a demanda é infinitamente maior do que a oferta. É muito mais gente precisando de saúde do que quantidade de consulta que a gente pode ofertar. Mas eu posso afirmar que mesmo com metade do dinheiro, a gente vem fazendo o que não fizeram lá atrás quando tinham o dobro do dinheiro. E repito, o recurso da saúde hoje, grande parte dele, a maior parte dele é só para pagar o profissional da saúde e o resto que nos sobra é para garantir atendimento à nossa população.
0: Candidato, você tem um minuto para as suas considerações finais aqui no de Notícias.
1: Alfredo, agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês nessa noite de sexta-feira, dia 16 de outubro, dizer que O nosso compromisso com a cidade é sim de continuar transformando a nossa cidade. Eu sei que o cidadão às vezes pode estar chateado. Poxa, Rafael, eu votei em você lá atrás e não era isso que eu esperava. Também não era isso que a gente esperava, uma vez que não imaginávamos verdadeiramente a grave crise financeira e a bagunça administrativa que deixaram. A gente entra, começa a arrumar a casa. O cidadão tem que ter a certeza que acabaram os anos de corrupção, de bagunça, de desperdício do dinheiro público na nossa cidade e desrespeito ao cidadão. Agora, não. Agora a gente tem um governo que tem as contas aprovadas, a gente tem um governo que é considerado transparente, um governo que é sério e que tem coragem para tomar as decisões que são necessárias para transformar a vida da nossa cidade. É por isso que eu sou candidato a prefeito, pedindo que as pessoas reflitam, reflitam. Antes de votar, reflitam. O que, é que você lembra da cidade quando tinha o dinheiro de sobra, o dobro do dinheiro? O que é que a gente vem vivendo em Campos com metade do dinheiro e o que é que a gente quer para o futuro de Campos? Por isso que eu sou candidato a prefeito de Campos, querendo continuar nesse processo de transformação. Muito obrigado,
0: um ótimo final de semana para o senhor.
1: Obrigado, Alfredo. Um abraço para todos os ouvintes da Rádio Band, Rian, Lucas, a todos da Band FM. Forte abraço.
0: Eleições 2020. Esse foi o candidato Rafael Diniz, nosso convidado de hoje aqui no Band Notícias.